0: Mateo capítulo 25 versículos 41 y 42. Leo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Sigo con el 43. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Esos versículos que hemos leído, pertenecen a un pasaje que pudiéramos llamarlo el juicio final. En el versículo número 31 de este mismo pasaje, dice cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Es decir, el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra durante uno o tres años, estuvo haciendo el bien a todos, libertando a los que estaban esclavos del pecado y del diablo. Se entregó por nuestros pecados, a Él no lo mataron, Él entregó su vida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, no fue que lo mataron. Él la entregó por nosotros al tercer día, resucitó en el monte de los olivos, ascendió a los cielos y prometió volver. Este pasaje habla de cuando Él vuelva, Él vendrá un día. Vuelvo a leer el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo, venga en su gloria, ya no humildad como vino antes... El Hijo de Dios manifestado como un hombre cualquiera, un carpintero, y la mayoría no le conocían que era el Hijo de Dios. Él estaba cubierto con un velo de humildad y no se dieron cuenta muchos que era el Hijo de Dios. Pero Él vendrá un día en su gloria. Es decir, todo el que le vea le va a ver como lo que Él es. Dios manifestado en carne lo que se conoce como el gran misterio de la piedad. Y dice que en aquel día, verso 32, serán reunidas delante de él todas, absolutamente todas las naciones. O dicho de otro modo, todas las personas que han existido en esta tierra serán reunidas delante de él para lo que se conoce como el juicio final. Y habrá allí una separación definitiva final. Las ovejas serán puestas a su mano derecha y los cabritos a su mano izquierda. Lo que se conoce, repito, como el juicio final. Nuestro estudio se ha enfocado en los versículos 41 al 42. Ese juicio final, pero desde el punto de vista o en el aspecto negativo hacia aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Nótense que dice el verso 41, Entonces dirá también a los de la izquierda, ya le dijo a los de la derecha, ahora entonces viene a los de la izquierda, porque dice, también, además de. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y para estudiar esto lo dividimos en este modo. Primero la explicación del versículo, sobre lo cual volveremos. Luego la naturaleza del castigo y la razón del castigo. Y hoy entramos en lo que hemos llamado la parte final. Y es lo concerniente a la razón del castigo. Vuelvo a leer nuevamente. Dice allí, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese aspecto habla de la naturaleza del castigo. El castigo en el infierno no es un castigo proactivo, sino privativo. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que no es que Dios va a tomar un palo o un látigo o un lanzallama y le va a meter el fuego, Shhh. Para que se quemen en el infierno. No, no, no. Esa no es la idea. Eso sería proactivo de accionar. El texto dice que será privativo. apartados de mí, malditos. Es decir, que Cristo los va a apartar totalmente de Dios. Y en ese sentido, se habló de lo que es este apartamento. Apartamiento Cristo es la luz, la verdad y la vida De manera que Él tiene todo lo bueno Todo lo bueno de Dios será quitado a los hombres En términos materiales, eso puede ser visto en esta tierra Hay personas que están enfermas, con una enfermedad terminal Con dolores que no se le quita Su mente turbada por una conciencia culpable Y además de eso, en pobreza extrema ¿Los hay en esta tierra? Sí, sí es decir, que han sido desprovistos de todo bien material. En aquel día van a ser desprovistos de todo bien material y espiritual. apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que hemos llamado la naturaleza del castigo. o ¿En qué consiste este castigo? Básicamente es un castigo espiritual. No habrá para ello bondad, sino todo miseria. Ahora bien, hacemos una pregunta. ¿Por qué serán castigados? Preguntémosle al mismo Dios. Dios, ¿por qué tú los vas a castigar? Señor Jesucristo, ¿por qué tú los castigas? El versículo 42 tiene la respuesta. ¿Por qué? porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Así que entra, hemos de entrar hoy en la razón de esa sentencia, un tormento con inicio sin final. En otras palabras, que serán incapaces de entrar en el cielo, en el paraíso, lo que estando sobre la tierra no se gozaron en la esperanza del paraíso. Hay un paraíso, hay un cielo, y nosotros vivimos por fe, ahora no por posesión, y nos gozamos en esa esperanza. Esos que se gozan, entran al cielo. Pero hay otros que no, que su gozo es el mundo, ser importante en el mundo, tener dinero, que Dios y el cielo no les interesa. Esos no pueden entrar allí. Así que la razón de esta sentencia es, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis. Debe de ver. Puede notarse que el pecado de ellos no fue ni robar, ni mentir, ni adulterar, ni engañar. No, ¿cuál fue el pecado de ellos? Un pecado de omisión, no de comisión. Y esto se hace interesante. ¿A qué se negaron? A ser compasivos con el necesitado. Dice inmediatamente aquí, omitieron, rehuyeron a la compasión en contra del cuerpo de Cristo o del mismo Cristo. Por lo tanto, el peca, la condenación no será porque despreciaron la oración, ni por la, despreciaron la predicación, ni la paciencia, ni el dominio propio, sino falta de compasión. Y la Escritura dice en otro lugar que a medida que se acerque el final las cosas se irán agravando. Los incrédulos irán de mal en peor. Al leer el versículo o el pasaje, parece como si los salvos, como que los salvos, los que van a heredar la felicidad y, o vida eterna, es por mérito propios. Y que los otros fueron condenados por simplemente malas obras. El propio pasaje dice que no voy a leer nuevamente en el pasaje y específicamente el verso 34 leo entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo Salta inmediatamente a la vista Que no puede ser por mérito propio ¿Por qué? Porque se trata de una herencia Heredad El reino Preparado para vosotros Nótense Heredad El reino Preparado Para vosotros ¿Y los herederos qué hacen? ¿Trabajaron la fortuna? No Ellos solo la reciben Y la disfrutan de manera que no es por mérito propio, por un lado. Por el otro lado, el reino que se le va a dar a ellos fue preparado antes de ellos nacer, desde la fundación del mundo. De modo que ellos son elegidos a esta tan grande salvación, denota claramente el pasaje. Es por eso que se llama en otro lugar que la fe es una gracia receptora, así como una herencia. Los verdaderos cristianos reciben y disfrutan. ¿Y cómo hará Dios eso? Que desde antes de la fundación del mundo, Él ha predestinado estos hombres. Porque en otro lugar dice, el consejo de Jehová permanece para siempre. Él hace todo cuando Él quiere. Y cuando Él escoge una persona para salvación, no hay quien le quite la salvación. Por el otro lado... Eso es con relación a los creyentes. Pero con relación a los incrédulos, cuando dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, se trata aquí de lo que se llama una sinédoque. ¿Y qué es una sinédoque? Es una partícula que se usa en retórica donde, por una parte, se designa el todo. Y es muy común usarla en la Biblia y a menudo la repetimos aquí. Por ejemplo, decimos nosotros, el pan de los dominicanos. ¿Es que los dominicanos nada más comen pan? No, ellos comen arroz, habichuela, plátano y muchísimas otras cosas. ¿Y por qué dice el pan de los dominicanos? Porque es una manera de hablar en retórica, lo que se llama una sinédoque, que por una se resume todas las otras. Aquí se está hablando que el amor resume todas las buenas obras que debe hacer un hombre. Ellos omitieron amar. ¿Por qué son condenados? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. No me amaste. Sería la idea. En el caso de los creyentes, fue un acto de fe. Porque en su mente, ellos vieron a Cristo mandándoles a ser amorosos ¿y por qué es de fe? porque nadie ha visto a Cristo nadie lo ha visto nosotros sabemos de Cristo por letra en blanco y negro es decir, no lo hemos visto nosotros andamos no por vista sino por fe ellos entonces vieron el mandato de Cristo y amaron en este caso, primeramente al cuerpo de Cristo. Ahora bien, parecería como que el pecado de omisión será lo único que será juzgado en aquel día. No, no, no. Acuérdense que estamos hablando de que una parte resume el todo. En este caso, las obras de amor omitidas por el incrédulo resumen todos los pecados del incrédulo. Y para probarlo, dice en otro lugar, el que no cree ya ha sido condenado. El pecado de incredulidad. Y en otro agrega, no es rey Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Juan 3, 18... Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. De modo que todo pecado que los hombres han amado y no se han arrepentido en esta tierra, será causa de su condenación. Eso es simplemente lo que está diciendo. El pecado que se habla aquí entonces es un pecado de omisión. Veamos cuán fuerte es esto. Por favor, vayamos a los Corintios, capítulo 13. los Corintios, capítulo número 13 y el verso número 3. Leo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres... Y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, si uno toma este texto y lo compara con aquel, uno dice, pero ¿cómo es la cosa? Allí están siendo condenados porque no se apiadaron del pobre, y aquí alguien vendió todo para dar de comer a los pobres, vendió su cuerpo para ser quemado, para ayudar a los necesitados, y de nada le sirve. ¿Cuál es el asunto? ¿Dónde está la que es el asunto? Que la adoración a Dios es más importante que todo el amor, toda la generosidad y toda la amabilidad que pueda hacer un hombre con su prójimo. Lo que habla ya en Mateo 4, capítulo 25, que ellos no lo hicieron por amor a Dios... En cuanto a uno de estos, mis pequeños, no lo hiciste, a mí no lo hiciste. Es decir, que Cristo no estaba en la mente de ellos. Vuelvo a leer el verso 3. Y si repartiese todos mis bienes. Detengámonos. Tomemos un hombre, la corbata, la camisa el saco, el pantalón, los zapatos, los calzoncillos, todo y todo lo que posee en esta tierra, él lo coge, lo vende y se lo da de comer a los pobres además de eso, él dice, mira, coge mi cuerpo, quémalo o mátame, o me voy a morir to toma todos mis órganos, véndelo y ese dinero dalo para ayudar a los necesitados si no lo hace por amor a Dios, de nada vale de manera que cuando habla ya en Mateo 25 no está hablando específicamente de hacer una obra de compasión sino lo que está señalando es la causa lo que define una obra como buena y mala no es lo que los hombres ven sino lo que lo motiva porque antes él le dice a sus discípulos por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños necesitado a mí lo hicisteis es decir que ellos tuvieron una motivación cristiana y eso es lo que está hablando aquí que el pecado principal por el cual los hombres van a ser jugados en el día del final será el pecado de omisión no tanto el de comisión serán reunidas delante de él todas las naciones ahora bien he dicho, serán reunidas delante de Él todas las naciones será un juicio público no será un juicio, por así decirlo Dios como la mente, como Dios sino como hombre porque todas las naciones van a ser re, re, reunidas todos los que estamos aquí, creyentes e incrédulos, compareceremos ante el tribunal de Cristo, tú y yo estaremos creyentes y no creyentes impíos y, y piadosos estaremos en aquel día y serán juzgados todos, todos serán juzgados. Los hechos generalmente son lo que se usan en un tribunal para justificar la inocencia o la culpabilidad. Será un juicio con el corazón porque Cristo revelará los secretos de los hombres, pero también los hechos porque al mundo le será más fácil justificar a Cristo y a Dios en su juicio cuando vean los hechos. Las hechos justifican las obras. En otras palabras, que las obras de amor de un verdadero creyente no son de él propiamente dicho, son un eco del amor de Jesucristo. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan capítulo 4, versículo número 19 y se trata de amar el amor es algo muy valioso no a todo el mundo le damos nuestro amor sino a aquellos a quienes amamos Tome el caso de María que tomó un frasco de alabastro de perfume carísimo pero se lo dio a Cristo lo derramó sobre Cristo preparándolo para su sepultura porque lo amaba así también los verdaderos creyentes lo valioso de ellos es el amor pero ellos se lo van a dar a Cristo en la persona de su prójimo De aquí nosotros entonces vemos que la fe práctica será lo que será juzgado en aquel día hay dos tipos de cristianos el cristiano verbal y el cristiano práctico el cristiano verbal, con su verbo, con su palabra, él profesa ser de Cristo. El otro, con su práctica, manifiesta que ama a Cristo. No son los herederos del cielo los que hablan bien de Jesucristo. No, los herederos del cielo son los que obedecen a Jesucristo. Uno pudiera hablar muchas cosas bonitas y predicaciones de tremenda retórica, intelectualidad y persuadir los corazones de los hombres. ¡Pudiera! Pero no es eso lo que vale delante de Dios. Es lo que dice Jesús en otro lugar. El que me ama, mi palabra guardará. No es la profesión de fe lo que tanto vale, sino... Que uno viva conforme a esa fe. Ese es el punto. Las buenas palabras y los bellos discursos agradan a los hombres. Las buenas obras agradan a Dios. Cuando el, cuando el Señor le escribe a la iglesia en Tiatira, le dijo de este modo. Yo conozco tus obras y amor... Y fe, y servicio, y tu paciencia, Apocalipsis capítulo 2, versículo número 19, no dice tu fe de primero o tu profesión de fe, sino tus obras, fruto de tu fe. No son los que dicen yo soy de Cristo, son de Él, sino lo que hacen su voluntad. Los que entran en al paraíso de Dios no son los grandes predicadores de la voluntad de Dios, sino los hacedores de la voluntad de Dios. Dice nuestro Salvador en Lucas 6, 46, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? En otras palabras, que, que oír la palabra de Dios sin hacerla no trae bendición. Es oírla y hacerla como alguien ha dicho, la esencia de la verdadera religión no consiste en elogiar lo bueno, sino en hacerlo. ¿Puedo repetir? ¿Cómo no? La esencia de la verdadera religión no consiste tanto en elogiar lo bueno, sino en hacerlo. No tanto en frases bíblicas, sino en deberes cristianos. Las misericordias de Cristo están limitadas al que la practica. La promesa de que Él ha dicho es, «Seré misericordioso con el misericordioso». Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo número 26. Así que el texto, la razón es, «Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber». ¿De qué estamos hablando del pecado de omisión? Todos los pecados son malos, son dañinos, son desastrosos, destructores, ruinosos. Pero posiblemente el pecado de omisión sea peor. ¿Y por qué el pecado de omisión es peor? ¿Por qué es tan peligroso? Si yo robo o cojo lo ajeno, para la conciencia es fácil acusarme. Es decir, mi conciencia se carga porque robé, porque maté. Pero si yo dejo de amar a un hermano, mi conciencia no me acusa. O no me acusa tanto. Entonces pudiera yo estar enfermo, enfermo de muerte, cometiendo pecado de omisión constantemente, y mi conciencia no me lo dice. Estando sobre un barril de pólvora, pronto a explotar y matarme, yo no darme cuenta. Es posiblemente el más peligroso de todos los pecados. Miren el caso contrario del pecado de omisión, pero visto desde el punto de vista positivo. Volvamos a Mateo 25. Verso número 40. Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cómo fueron los salvos, los verdaderos creyentes? Activos. ¿Cómo fueron los incrédulos? Pasivos. El pecado de ellos fue un pecado de omisión omitieron el deber, lo cual es altamente peligroso. El incrédulo, quien profesa ser de Cristo, él dice ver a Cristo, pero él no ve el cuerpo de Cristo, ni ve a los necesitados. Él se ve solamente a sí mismo y sus necesidades. Es decir, no tiene amor además, que el amor es una de las obras más difíciles, en el sentido de que yo pudiera decir soy cristiano yo no mato yo no bebo yo no robo y como dicen algunos yo no fumo y muchísimas otras cosas pero la escritura dice en esto conoceréis que sois mis discípulos en que os améis es decir en que haya una obra activa de hacer buenas obras no tanto de apartarse de la maldad hay pues entonces lo que se llama una santidad negativa yo no mato yo no robo yo no miento, yo no adultero yo no fornico, yo no he dado el impuesto sobre la renta yo no he, y muchísimas otras cosas, pero es una pureza negativa lo que Cristo manda es una santidad positiva porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber él no solamente pensó en él él pensó también en su prójimo Ahora notamos que Cristo no dice, me quitaste la comida, me quitaste la bebida, me quitaste el vestido, me perseguiste. Él no dice eso. Él simplemente dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, omitiste el deber. Así que ellos simplemente omitieron el deber de ayudar a al necesitado omitieron el amor no hicieron lo que debían hacer esa sería la idea ahora ¿qué es el pecado de omisión, en breve o en resumen, el pecado de omisión es el desprecio de algún deber que Dios ha mandado no hacer lo que Dios ha mandado, y hay un caso en el antiguo testamento Voy a referir tres casos, pero hay uno que quiero que vayamos allá. Los otros simplemente los voy a mencionar de lo que es el pecado de omisión. Por favor, les invito a ir a Primera de Samuel, capítulo número 15. Voy a leer el versículo 1 hasta el versículo 3, luego el versículo 8 y finalmente el verso 26. Esta narración la hacemos con el propósito de ilustrar. Hemos dado una definición. Ahora vamos a ilustrar lo que es el pecado de omisión. Verso 1. Después Samuel, el profeta Samuel, dijo a Saúl el rey, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Te puse como rey. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Mira, Saúl, Dios me dio que te hicieras rey, te hice rey. Ahora, Él tiene un mensaje para ti. Esa es la idea. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalet al Israel al oponérselo en el camino cuando subía de Egipto. «Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos». Le dio un mandamiento específico. «Ve y destruye a Amalek». Amalek era primo de Jacob y le hizo el mal a sus primos. Es decir, no fue compasivo con ellos. Atacó a Israel cuando Israel estaba cansado y lo atacó por la retaguardia por atrás. Lo cogió desprevenido. Y eso indignó a Dios, que es el que defiende a los creyentes. Porque aunque los incrédulos nos ataquen por atrás, Dios está viendo. Y dijo Dios en el día de la venganza: destruya a Malek. Saúl ve y hazlo. Verso 8. Siete y ocho. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gab, rey de Amalé, pero todo el pueblo mató a filo de espada. En tiempo presente, él fue a una campaña militar, destruyó totalmente al enemigo, pero se quedó con uno vivo. Pero después de todo ya destruyó al enemigo, ya lo destruyó así ah, versículo número 26 y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo oh Samuel ¿y por qué no vas a volver conmigo? porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel ¿por qué fue desechado Saúl? por un pecado de omisión Nada más fue el rey que dejó vivo, solamente el rey. Dios le dijo lo que había que hacer y no lo hizo. Fue una obediencia parcial. De modo que noten ustedes que el cristianismo, amados hermanos, entrañables hermanos, el cristianismo no es simplemente dejar de robar, de mentir, de matar, de adulterar, no es solamente eso, el cristianismo sobre todo es esto, en esto conoceráis que sois mis discípulos, en que aman más que apartarse del pecado, es hacer el bien. En mi experiencia como cristiano, yo he visto mucha gente que son especialistas de notar las falta y los pecados y las debilidades de otros. Pero cuando usted habla con ellos, no muestran ese carácter de Cristo, compasivo, ayudador. Son con una santidad negativa, pero no positiva. Son ambas cosas, y sobre todo la positiva. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más necesario? ¿Lo negativo o lo positivo? Lo positivo. Tuve hambre... Y no me disteis de beber. Otro caso, Moab. Oigan lo que dice la Escritura. No entrará Monita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y oiga la razón. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino... Cuando salisteis de Egipto, Deuteronomio 23, 3 y 4, hicieron ¿y guerra los moabitas contra el pueblo de Dios, contra sus familiares. No, se quedaron quietos, pero cometieron el pecado de omisión y fueron desechados para siempre. Un caso en el Nuevo Testamento, ahí mismo Mateo 25, volvamos allá. Verso 24. La parábola de los talentos. Voy a leer hasta el 29. Leo. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tú eres Dios. Verso 25, por lo cual tuve miedo, el temor tuyo estaba en mi corazón, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le digo, siervo, malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene diez talentos. ¿Y por qué? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Pregunta. ¿Hizo maldad el siervo inútil? o el negligente no se robó de lo del señor tampoco regaló lo que no es suyo tampoco ¿qué hizo él? omitió su deber Echadle en las tinieblas de afuera así tan sencillo como está explicado ahí y resumido dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Así que, en todo precepto que Dios manda hacerlo, también hay la prohibición para no cometerlo. Y lo que va a ser juzgado en aquel día son por nuestros frutos, no por tanto, por nuestra profesión de fe. Otro texto, Mateo 7, por favor, verso 19. Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Así que, o en conclusión, la conclusión, la aplicación Los verdaderos se conocen por los frutos Por sus frutos los conoceré Amados hermanos, no es lo que yo digo ser Es como uno vive Yo puedo decir que soy tan inteligente como Obama, que me adelanto a los mejores economistas del mundo, que ellos no saben lo que están haciendo, que el presidente debiera pedirme consejo, yo pudiera decir todo eso, ¿y dónde están mis frutos? Claro, cuando se compara mi fruto con lo que estoy diciendo, la conclusión sencilla será esta: un loco. Son nuestros frutos. Nótense que Jesús no dice, el que da malos frutos va a ser echado en el infierno. No, el que no da buen fruto. Él no dice aquí, para enfatizar, aunque está incluido en otro lugar, los narcotraficantes van para el infierno, La prostituta, los ladrones, los políticos corruptos, los maldicientes, los perjuros, los calumniadores. Él no dice eso. El que no da buen fruto. Es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. E inmediatamente, en este pasaje, nuestro Salvador lo ilustra. Nótense, verso 21... No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, Apartaos de mí, malditos o hacedores de maldad. ¿Qué le pasó a esta gente? Ellos hicieron el bien. Sí, hicieron el bien, profetizaron, sacaron demonios, hicieron milagros, pero no hicieron la voluntad de Dios. Hay mucha gente que hace lo que bien le parece, pero no estamos llamados a hacer lo que bien nos parezca. Aún en términos religiosos estamos llamados a hacer lo que Dios nos ha mandado. Así de sencillo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que demos buenos frutos. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Por lo tanto, queridos hermanos, hay lo que se llama una pureza negativa y hay una santidad negativa positiva. Quiera Dios, en su gracia y en su misericordia, que los días por venir esta verdad sea grabada en nuestros corazones y nuestro mayor empeño, sí, apartarnos del mal, pero sobre todo, dar buenos frutos, hacer el bien. Esta gente hicieron milagros. Sacaron demonios. Vinieron gente endemoniadas donde ellos y ellos le sacaron los demonios. Vino gente enferma de cáncer, de cáncer terminal, y le sanaron del cáncer. Pero no tuvieron una santidad positiva. No dieron buenos frutos. Cometieron el pecado de omisión hay una nota adicional que quisiera destacar en esto que creo que es propio hacerlo volvamos por favor a Mateo 25 leo el verso 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y uno sigue leyendo y se da cuenta que dirá a los de la derecha, heredad del reino preparado para vosotros, y a los de la izquierda dirá, apartados de mí, maldito preparado para el... ...para el fuego con los demonios, con Satanás y los demonios. Ahora, cuando uno ve todo eso, ¿qué imagen viene a nuestra mente? Un tribunal humano. El juez se sienta en su trono de juicio y llama a todos los seres humanos, a todos. Y todos, dice en otro lugar hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Este es el tribunal de Cristo. Entiéndase entonces que el día del juicio final no será un día de 24 horas. ¿Y de cuántas horas? Posiblemente de miles de horas. Explíquese. Si Dios fuese o Cristo fuese a juzgarnos como Dios puede juzgar toda la humanidad y diez veces la humanidad en un instante pero él no lo va a juzgar como Dios sino como hombre porque él ha entregado el juicio en el Hijo es decir, en Jesucristo por lo tanto será un juicio bien, bien, bien largo y para los incrédulos será terrible terrible porque ya no habrá oportunidad Simplemente oír la sentencia. Pero van a durar cuando venga Cristo. No solamente verán a Cristo y dirán a los montes caer sobre nosotros y escondernos verdaderamente. Cristo era verdad y Él dijo que habría de volver. Y aquí está nuevamente. ¿Me embromé? La ruina viene sobre mí. Y ya no tendrá oportunidad. Esperar que venga su turno. Le va a correr el agua y la raya amarilla. Terrible será ese día. Un día muy, pero muy largo. Será como un tribunal humano. Por eso decimos que tomará mucho y mucho tiempo. Oh no, hermanos, no nos cansemos de orar por nuestros familiares. Nuestros amigos, aquellos que no son tan queridos, que Dios los libre de venir a este juicio. ¿Será eso terrible? Sencillamente terrible, indescriptible. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, hemos visto, hemos estudiado la razón de esta sentencia como un, un último sermón en esta serie. Y se preguntó por qué el juicio final será por las obras de compasión o caridad. Y se dijo, bueno, lo que pasa es que el texto es una sinédoque. Es decir, por las obras de amor están resumidas todas las demás obras. En sentido positivo, la fe obra por el amor, entonces los cristianos hoy oh, hicieron buenas obras, dieron buenos frutos. En el caso contrario, los incrédulos no tenían fe y omitieron el deber de amar a Dios y amar a su prójimo así que el punto aquí es que el pecado de omisión es un pecado dañino y sumamente peligroso por lo tanto no es simplemente decir que uno es cristiano sino sobre todo hacer buenas obras o producir buenos frutos aplicación tres aplicaciones primero de información esta doctrina es necesaria para rescatar a algunos que se han desviado si miramos el cuadro religioso de estos tiempos enfoquémonos en las pastoras ¿están a ellas haciendo mal? no ¿qué tratan de hacer las pastoras? O oh, donde no hay hombres comprometidos con el Evangelio Levantarse a predicar el Evangelio Y tratan y estudian y se esfuerzan por predicar el Evangelio Están haciendo obras de bien Pero ¿es eso lo que Cristo les ha mandado? ¡No! Están en un pecado de omisión En aquel día Cristo le dirá Tú hiciste lo que bien te parece Pero no lo que yo te mandé el que sabe, el Rey, el Señor, el Salvador, el único y sabio Dios, es Él, no nosotros. Aun cuando una persona religiosamente esté haciendo el bien, no dudamos que pueda que esté condenada. O oh, si alguna de ellas Dios le tocara y oyera o, esta, o aprendiera estas verdades. Señor, Señor, he hecho lo que Tú has mandado. Tomemos el otro caso, el Evangelio o el mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Hay un canal de televisión, creo que Enlace se llama, sí, así se llama Enlace, que se llama el Evangelio de la Cosecha o el Evangelio de la Prosperidad. ¿Están ellos enseñando a los hombres a robar, a matar, a traficar con drogas? ¡No! Por el contrario, ellos quieren que los pobres dejen de ser pobres y que vivan ricos, que tengan jipetas, que tengan medio Blue, que tengan Mercedes Benz. Ellos quieren eso. ¿Pero es eso lo que Cristo ha mandado? No. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio enseñándole todas las cosas que yo os he mandado, no lo que tú quieras enseñar. Igualmente el caso de los milagreros. En esta ciudad los hemos visto. Vienen y hacen anuncio en radio, en televisión... Venga que le vamos a hacer milagros. Pero no le enseñan a hacer el bien. Ellos no están haciendo mal. Tienen lo que llamaríamos un evangelio negativo. Pero no positivo. Bien leíamos hace un rato... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que quiere el Señor en su misericordia alcanzar algunos y traerlos al camino de la vida eterna. Segunda aplicación. Hermano, cuídate, si digo, cuídate porque muchos dones, talentos y gracia se pierden por falta de uso. El pecado de omisión es altamente peligroso. No es tan fácil de detectar como hemos dicho. No se trata de hacer el mal ni de una herida voluntaria queriendo hacer el mal voluntariamente. No se trata de un acto criminal y un acto criminal significa hacer el mal porque es el mal aquí se trata de una omisión al deber Saúl ganó batallas a favor del pueblo las ganó pero fue desechado porque omitió una sola cosa ¿a dónde nos lleva esto? amado hermano tú tienes dones Tú tienes capacidades, tú tienes inteligencia, tú tienes destreza, tú posees muchas cosas que otros necesitan y no le está dando un buen uso. Ese es el punto aquí. Hay muchas necesidades que suplir, hermanos varones. Hay muchas ciudades y pueblos en esta nación, en esta isla que necesitan oír el evangelio. ¿Y tú qué ambicionas? ¿Ser rico para con la sociedad o ser rico para con Dios? ¿Qué es lo que tú aspiras? ¿Qué va a hacer con tus dones? ¿Qué va a hacer con tus talentos? ¿Qué va a hacer con tu destreza? y a las hermanas le toca hay hermanas jóvenes que lo que quieren es un príncipe azul hermanos de la iglesia le enamoran se están quedando los hermanos le enamoran y ellos no le hacen caso porque están esperando buen mozo, rubio, alto, rico pero si sí es un santo que dice quiero una pareja para dedicarme a la obra ah no, eso no Porque tuve hambre y no me disteis de beber. ¿Qué va a hacer con tus talentos? ¿Qué va a hacer con tus dones? ¿Qué hago? Arrepiéntete pues de tu descuido y haz el firme compromiso de examinar tus dones y tus talentos y usarlo para la gloria de Dios y el bien de su iglesia. Eso es lo que debes hacer. En esta iglesia tenemos ocho hombres que predican. Yo espero que pronto ellos quieran irse. No porque lo estamos votando, es que otros lo necesitan. Aquí el viejito, déjelo ahí. Finalmente, a nuestros amigos. Amigo, tu mayor pecado es omitir lo que Dios te manda. Y aquí... No me voy a tomar la libertad como he hecho con mis hermanos que le he hablado íntimamente y familiarmente de ciertas intimidades propias de nuestra familia de fe. Voy a hablar o a repetir lo que Dios pide de ti. Solo eso. Lo que Dios te manda. Porque el pecado de omisión es omitir, despreciar, no hacer lo que Dios te está mandando. Amigo que estás aquí, amigo que no te has convertido, oye lo que Dios manda. Lo voy a leer. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo número 30. De modo que tú pudieras tomar todos tus bienes y todo tu cuerpo, y venderlo para darlo de comer a los pobres, mientras no te arrepientas, no vale de nada. Aunque tú tengas una mensualidad para ayudar a los pobres, bien, síguelo haciendo, pero delante de Dios no vale hasta que te arrepientas. Dios te está mandando a arrepentirte. Y en otro lugar, la Biblia lo pone de este modo. Oigan cómo dice. Y este es el mandamiento del Señor que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 23. De modo que yo espero haberte persuadido que tú estás bajo condenación. Porque tú estás despreciando lo que Cristo te manda arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Tú pudieras preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nada. ¿Cómo? Pero usted no me está diciendo que algo tengo que hacer y ahora Él me dice que nada. Creer. Solo eso. Y es un don de Dios. No tiene que hacer ninguna otra obra. Esta es la obra creer y ese es el mandamiento que creamos en el nombre del Señor Jesucristo por tanto ahora mismo ahí en tu asiento ora a Dios en tu corazón Dios pesa los corazones Señor perdona mi pecado tú me has mandado a arrepentirme tú me has mandado a creer en el Señor Jesucristo y yo ni caso le he hecho a eso. Pero ahora tú has salido a mi encuentro, me has hablado. Yo voy a morir. Un día voy a salir de este mundo. Y Dios ha sido misericordioso contigo. Ahora te manda a creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén.